0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听新一期的何振彪一传一乐传播学音乐电台。今天是2014年2月15日。我们今天要来谈论的话题是霍夫兰与说服。卡尔·霍夫兰， 1912年6月12日出生在美国芝加哥。1932年。在美国西北大学获文学学士学位， 1936年在耶鲁大学获哲学博士学位，并且留校任教。这位24岁的天才博士一直待在耶鲁大学，担任心理学系的讲师、助理教授和教授。作为著名的实验心理学家，他参与了。美国陆军的相关的军事教育电影对新兵的影响等研究。二战期间以及战后，霍夫兰和一批心理学家进行了大量的传播学的实验，对态度与说服进行了细致的研究，提出了重要的传播理论，并且形成了传播学中的耶鲁学派。我们在上一周的节目中提到过弗洛伊德与传播学。弗洛伊德的精神分析理论是霍夫兰参与耶鲁大学的人类关系研究所的一个结果。弗洛伊德的思想主要通过霍夫兰在他的老师赫尔的学习理论中的背景而影响了霍夫兰的说服的研究。1942年。霍夫兰在耶鲁大学刚刚被提升为副教授，就请假去五角大楼的一个项目，进行有关士兵的战斗士气的相关研究。一九四二年，美国陆军总参谋长乔治 ·C· 马歇尔将军招募了一位好莱坞的著名电影制片人，叫弗兰克·卡普制作了七部。五十分钟的电影就是《我们为何而战》这一系列的电影，是美国重要的二战宣传片。这些宣传片的主要的播放对象是美国军事机构中的1500万名新兵。为了评价这些电影的效果，霍夫兰和他的研究人员设计了 one-sided information 和 two-sided information。呃，也就是我们现在经常在说的一面传播和两面传播。如果一个事物产生的影响是既有有利的一面，又有不利的一面，那么是应该用正面的理由，还是正反两方面理由都来陈述？这就是霍夫兰的研究。他认为，如果对方本来就赞同说服者的意见，那么。只讲正面的理由可以坚定其原有的态度。如果对方原先就当时是反对说服者的主张，那么正反两方面的理由都说出来，只比讲一方面理由更好。这可以让我们想起当时的“我爸是李刚”的事件。如果中央电视台不是只播出李刚一方面的声音的话，会不会公众来？接受双方的意见会更理性一些呢。霍夫兰同样认为，如果对方教育程度高，那么说出两方面的理由更为有效；如果对方程度低，那么说一方面的理由会更好一些。如果说出正反两方面，反而会导致他们犹豫不决。这样的研究在后来的广告宣传中有确实的案例可以来证明。例如，在推广某种农用产品时，更加适合直接的和正面的传播。如果农民的农业科学知识相对比较多，而且他会随时对各种农用品的优劣进行比较的话，那么就应该既强调这种农用产品的优点，同时还要介绍这种农用产品的不足之处，这样会给对方诚实的印象。如果反之，那么过多的介绍不足，反而会使他产生不必要的怀疑。这是霍夫兰当时通过对军事电影的传播和研究所达到的效果。霍夫兰有关说服的战时研究，开创了被称为信息学习法的方法，英文叫做 M L A Message Learning Approach。战后，他在耶鲁大学继续从事这一方法的研究，从1942年直到他1961年去世的这十九年间，霍夫兰始终在从事解释说服以及态度变化的音变量研究。我很想找到那个时代的音乐，我们来听的是由 Santana 这位吉他长青之神带来的 Persuasion。劝服。
1: The days, all the time.
0: 这首《Persuasion》也可以翻译成“说服”。我们今天的主题是霍夫兰与说服。有一个很有意思的故事，我不想把它错过。在一九四二年，当时我们提到了卡普拉拍了著名的战争宣传电影《我们为何而战》，而霍夫兰就是来研究这部电影对鼓舞军队士气的效果的。所以他当时招募了重要的当时的传播学。者，也社会学者莫顿和拉扎斯菲尔德，我记得我们在前几期节目里面谈到过拉扎斯菲尔德。拉扎斯菲尔德是重要的定量的设计研究的专家，也是当时最著名的学者。我们可以想象一下，在一间办公室里面有霍夫兰、有拉扎斯菲尔德，还有著名电影人卡普拉。当时拉扎斯菲尔德，呃，用个比喻吧，大概就像现在的都敏俊教授一样。不仅很帅，而且才气逼人。他当时正在谈问卷设计的问题。纳扎斯菲尔德站在黑板面前，一边写一边带着维也纳的口音在谈论着，并且抽着大雪茄。著名的导演和电影制片人卡普拉当时已经是美国陆军电影局的中校了。他不认识纳扎斯菲尔德，当然，好莱坞的人认识几个教授呢？他就问这个项目负责人霍夫兰说：“他是谁？”霍夫兰回答说：“他是哥伦比亚大学的一名教授。”然后卡普拉问：“是他收入是多少？”霍夫兰不知道，的回答说：“我猜大概是每年五千美元吧。”这是霍夫兰认为他能够猜到的最大的金额了。卡普拉说：“没有关系的，让他站在一台摄影机前，他能挣的比那个多十倍。”这是传播学者麦克比在一九八七年的著作中谈到的一段往事。可见拉扎斯菲尔德已经具有明星相了。一九五三年到一九六一年也是霍夫兰生命中的最后十年。很不幸，霍夫兰可以说是早逝的。他在这一段时间里面，每年都发表一部有关说服的专著，其中最著名的就是和凯利等合作的《传播与说服》。他最后一本专著是与谢里夫合作的《社会判断、传播和态度变化中的同化和对比效果》。霍夫兰在实验研究中发现，高可信度的信源在传播行为之后会导致比较多的态度变化。这我们可以举一个例子：霍夫兰在在当时的实验中，把被试验者分为三个组。然后让三个人分别在各个小组就一个少年犯的题目进行演说。这三个演说人分别被主持人介绍为法官、普通听众和品行低劣的人。我们可以想象一下，演讲结束以后，三组听众给演讲者打分。果然是法官得了正的分，正向的分；普通听众。这个身份的演说人得了中间的分，而品行低劣的人得了最低的分。三种不同的身份和同一题目的演说，形成了三种大不相同的影响力。这个实验结果就证实了霍夫兰的高可信度的信息源在传播行为之后的态度变化。而且，我认为这也使使我们相信一点，就是听众会根据演说者的身份。来确定相信的内容，这也是为什么在微博上总是要给人贴标签。这个贴标签的目的，就是希望受众能够尽量少的被演说者的内容而说服，更多的去关注演说者的身份以及信源的可信度。要找一首中文的说服的歌曲反而不容易，都是一些情歌。所以我选择了这首黄品源的《一百种可能》，里面有一句歌词是“何必说服自己”，很棒
1: 。我是否快乐？问我是否快乐？突然间我被这个日常生活最简单的问题问到。少了些什么？一定少了些什么。不然的话，我怎么会觉得说说我在的一切都不重要？那些土人士准备只要穿，却不像我的衣服。那天有人说走不通，却让我坚持摔伤的路，被我渐渐遗忘。我跟着时间走，过着我要的生活，是唯一的可能。我曾经快乐。真的到过那里的人才会知道，当初该上哪一班飞机，当初该不顾一切去爱你，随便飞去任何一个更绝望的星球，我还是要保护你。也许换掉我固执的记忆，我就能更自由。也许我表现得更不在乎你，反而会更爱我。每当我这么想，过去已经错过，可是未来的生活有一百种可能。我曾经。快。却。不懈和热情，我不想闭上眼睛，我不想闭上眼睛，明显感觉到车开的速度追不上我的心。我曾经快乐，曾经快乐，可是我却。
0: 黄品源的《一百种可能》啊，何必说服说？说何必说服说？说我们今天来谈论的是霍夫兰女说服。霍夫兰在关于说服的研究中发现了很多的问题，譬如说，他发现了一个关于议题的排列技巧，哪些问题先说，哪些问题后说，是非常重要的。在霍夫兰看来，首先提出宣传点。可以引起公众的注意，形成有利的气氛；而最后提出的论点，则有助于公众记忆。霍夫兰认为，如果传播内容是受众赞同的，并且可能接受的，那么要把这个观点首先提出来会比较有利。反之，如果这个问题可能是公众很难认同的，所以先要有反面的观点来说会比较好。这种实践的理论。更多的是在广告中被引用。广告文案的开头要先声夺人，而结尾的地方则需要反复来引起消费者的注意。总的来说，霍夫兰对于说服和态度改变的研究，实质上是一种学习理论或者强化理论，英文称为 reinforcement theory， 认为。态度是由学习得来的，并且态度的转变和学习同时进行。霍夫兰的聪明和智慧在那个时代是非常著名的。他的耶鲁大学同事，也是和他一起写作了著名的《传播与说服》的凯利，用“天才”一词来描绘他。在我看来，凯利本人也是一位天才，但是他把这个词送给了霍夫兰。霍夫兰不仅聪明，而且非常的勤奋。当时和他一起在陆军研究处工作的，是芝加哥大学的教授，他的名字叫斯托夫。斯托夫被任命为陆军研究处主任，是他招募了霍夫兰一起来研究。斯托夫的研究特点是工作室充满热情，而且他几乎很少睡觉。呃，斯托夫是在六零年。因为癌症去世，享年六十岁。霍夫兰是在一九六一年去世，享年五十九岁。这与他们的勤奋也许是一种必然。霍夫兰他的个性是非常的宽厚，而且时刻在帮助别人，慷慨、敏感并且温和。当他知道自己身患癌症时，还继续与他在耶鲁大学的博士生一起工作，并且指导说服实验。最终，当他不能再工作时，他离开了心理学习的办公室，回到了他在纽黑文的家中，将浴缸放满了水，把自己整个的进入进去。这段略带伤感的文字描述是施拉姆写下的。今天我们谈论的是霍夫兰与说服。感谢您收听今天的何振彪一传一月传播学音乐电台。我们下期节目再见。